0: Frecuencia Cero presenta...
1: Cinemanet, donde en esta ocasión les tenemos varios estrenos. La revelación, alerta solar, la última mirada, noticias, lo que ha sucedido con Grand House. Este proyecto de programa doble de Quentin Tarantino y Robert Rodríguez. Y lo mejor de la cartelera alternativa, aquí en Cinemanet.
0: Lee Cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Manet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos
1: ¿Cómo están todos? Una vez más nos encontramos en los micrófonos Nuestro portal principal es frecuenciacero.com.mx
2: Yo soy Carlos del Río, Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues bien, también eh, tendremos algunas noticias Que nos remiten a decesos Pero al mismo tiempo conmemoraciones de personajes importantes Para el cine nacional Vamos a arrancar con...
0: Estrenos de la semana en Cine Manet.
1: Roberto, entre los estrenos que tenemos esta semana, vamos a arrancar con una película que en México le han puesto La Revelación. El título original en inglés es The Number 23, el número 23, una cinta de Joel Schumacher, un director exageradamente disparejo, un hombre que en sus inicios, en la década de los años 80, pues trajo cosas que finalmente funcionaron muy bien. Para la década que creo que es parte de la definición del de cine hollywoodense de aquella época. Eh, Los Muchachos Perdidos, de Los Boys, es una de sus cintas. O también El Primer Año del Resto de Nuestras Vidas, en almost Fire. Películas que evidentemente ya se ven, se ven viejas en este momento, pero que causaron conmoción, causaron pues, una marca en el público de aquellos años. Su carrera, te digo, ha sido irregular. Por ahí tuvo Flatliners, Lina Mortal, que es una película bastante malita. Tiene una que se llama Falling Down, eh, Un Día de Furia, con Michael Douglas y Robert Duvall. Una película que me parece muy es interesante. Es de lo mejor de su trayectoria.
2: Absolutamente. Una película que comienza bien y no termina eh, como uno quisiera. Es 8 eh, milímetros, que es eh, una cinta también interesante.
1: Con Nicolas Cage. este Recuerdo también Nadie es Perfecto, Flores, con Robert De Niro y Philip Seymour Hoffman. Una película que tuvo una corrida... Eh, comercial regular,
2: pero que es una cinta interesante. Es que es un director, Carlos, que maneja muy bien ciertos géneros, de acuerdo a las demandas que tiene la industria de Hollywood, pero no cierra bien sus películas, y hay ahí un problema a veces eh, de cómo armar ciertas tramas. Y este es
1: el caso de esta nueva película, La Revelación, el número 23, en la que eh, tienen el protagónico a Jim Carrey y a Virginia Madsen. Es una cinta acerca de un hombre eh, que se ve envuelto en una paranoia acerca de las consideraciones que puede tener el número 23 en su existencia. El número de letras que tiene su nombre, el número de la calle donde vive. Lo empieza a ver por todos lados y empieza verdaderamente a verdaderamente enloquecer. Y, bueno, pues finalmente hay un secreto detrás de lo que le está sucediendo. Una película que, de alguna forma, Roberto, nos remite a estas cintas del tipo de amnesia, del tipo de corazón satánico, de, de jacket inclusive, o el efecto mariposa pero sin llegar a trascender de esa manera. Jim Carrey es un actor, bueno, que ya sabemos, empezó con la situación de la comedia y que eh, ha tenido otras participaciones particularmente importantes como en Man on the Moon, El Lunático o Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Roberto, otro estreno de la semana interesante es el de la película Sunshine, Alerta Solar. Ya habíamos anticipado que esta película estuvo de preestreno en la Cineteca Nacional. Finalmente ya está su estreno comercial. Una película que, de alguna manera, tiene resonancia de clásicos de ciencia ficción. Ahí
2: le vemos un poco de 2001, un poco de Alien, un poco de Solaris, inclusive. Sí, es una película que llama la atención porque difícilmente, en el caso de los escritores o los directores de ciencia ficción, piensan en un viaje al sol, porque la nave se quemaría inmediatamente eh, cuando queden unos cuantos kilómetros a la vista. Pero vemos en la ciencia ficción, desde principios del siglo pasado, Carlos, cómo... Estos viajes a la Luna, por ejemplo, por parte de Georges Méliès, hay también viajes al centro de la Tierra. Existen peligros que puede tener el planeta Tierra a partir de meteoros. Hay una película que así se llama. Un par de películas, ¿no? Armageddon
1: y la película Impacto Profundo. Impacto que profundo, casi simultáneamente.
2: Pero eh, no habíamos visto una película en los últimos años que nos emitiera. A un viaje al sol que tiene que ver con las preocupaciones ecológicas en la actualidad, ahora a propósito eh, del sol que se está apagando y que ya no calienta lo suficiente a la tierra y la tierra está con una temperatura eh, de congelamiento que eh, está dejando prácticamente sin vida a la humanidad. Entonces se trata de llevar a través de una nave, después de mucho tiempo, dejar unas descargas nucleares que permitan que esta estrella que está a punto de extinguirse, se reavive. Ese es eh, el fondo de la historia. El planteamiento. El planteamiento. A mí lo que me parece interesante en esta película es que hay un una buena configuración de personajes, hay una galería humana que creo que se tiene que destacar, está por ejemplo eh, lo que puede ser la competencia profesional, los celos de un personaje con otro, pero al mismo tiempo está la posibilidad del sacrificio en más de un personaje, la claridad que alguno de ellos tiene con respecto a los objetivos que se deben de tener, creo que como manejo de tipología humana la película está muy bien y por otra parte crea también una atmósfera ominosa en donde salen a flote las contradicciones humanas. Lamentablemente, desde mi punto de vista, Carlos, el final se resbala y es lo que no resulta del todo convincente para cuajar lo que que se iba desarrollando como una muy buena película de ciencia ficción.
1: Alerta Solar Sunshine es una película del director Danny Boyle, el director de Trainspotting, y efectivamente yo creo que es importante resaltar que es una, una película de ciencia ficción con aspiraciones de ciencia ficción seria, porque si bien... Hemos dos referencias como Armageddon, o daríamos otra que sería el núcleo, ¿no? Uh-huh. Son películas de corte de aventura. Esta está más emparentada con eh, cintas del estilo de Supernova, una película de Walter Hill. Así o es. Event Horizon de Paul W.S. Anderson, en las que también eh, se maneja el aspecto psicológico de los personajes, la locura que puede generarse o no, o los delirios, un viaje largo en el espacio, Temas que han sido tratados con anterioridad, simplemente pensemos en la serie de los sesentas, Dimensión Desconocida, el tema de que el sol se va a acabar es manejado en más de un episodio o de lo que puede generar el aislamiento total de un personaje a partir de los viajes espaciales, inclusive a partir de uno de sus primeros capítulos.
2: Con respecto al encierro, Danny Boyd toma como referencia una magnífica película de Wolfgang Petersen, si no me equivoco, que es El submarino, ¿no? ¿Cómo poder vivir en un clima... Eh, en donde tú estás reducido en espacio y que en realidad no puedes explayarte más allá de ciertos límites eh, eh, de un territorio físico y creo que aquí también está planteando esto en una nave pero a partir de un tiempo que se prolonga y no se sabe en qué momento eh, va a haber fortuna con respecto al proyecto que se lleva a cabo
1: nada más destacamos rápidamente la presencia en la pantalla en esta cinta de Killian Murphy estupendo. él además ya había trabajado con eh, Danny Boyle en la película Exterminio Chris Evans él es el antor de los cuatro fantásticos creo que está estupendo es uno de los personajes más redondos de la tripulación así es y Michelle Yeo esta dama que aparece en películas como el Tigre de Dragón Memorias de una Geisha o inclusive en la película 007 El Mañana Nunca Muere así que es uno de los estrenos de la semana la película Alerta Solar Sunshine Roberto finalmente después de mucho tiempo porque hace ya como un mes la tuvimos de estreno exclusivo aquí en Cinemanet y con una peli muy exitosa muy exitosa el latido de mi corazón una película de Jacques Audiard
2: del año de 2005, francesa, que eh, pues resulta extraordinariamente interesante. Qué bueno que vemos una película de un director del cual se están conociendo ya algunas de sus obras y pienso yo que esta película es muy interesante porque nos presenta como la doble faceta de un personaje que es tratado por la vida de determinada manera, y después tiene una sensibilidad para poder acercarse al mundo del arte a través del piano ¿cómo poder conciliar lo que es una vida en el barrio en donde a partir del negocio chueco inmobiliario pues eh, se maneja una actitud depredadora inhumana eh, con tal de sacar el dinero a toda costa pero sin embargo el mundo del arte a partir de una sensibilidad que está ahí presente en el personaje central eh, eh, entraña una contradicción y también la duda de qué es lo que finalmente uno tiene que hacer a la vida en función de lo que está manejando como destino o en función de los intereses reales que uno tendría a veces que eh, de alguna manera desarrollar, pero que a veces se quedan eh, en el closet o finalmente uno queda atrapado en la dinámica de una vida que a lo mejor no es la que pensaba uno eh, para su realidad inmediata y cotidiana. Y habrá que destacar también que es muy interesante el personaje
1: principal perfectamente bien manejado en los distintos matices que tiene desde ser un golpeador, ¿no? o una persona eh, encargada de desalojar gente... a tener esta sensibilidad artística... que es finalmente lo que realmente lo mueve... y su relación con distintas mujeres. El latido de mi corazón, película muy interesante... que estuvo en el Festival de Guadalajara, Roberto... posterior a la premier que tuvimos. Finalmente, Roberto, ya en cartelera, en corrida comercial... entra la película mexicana La Última Mirada de Patricia Arriaga. Habían sido dos fines de semana en la que lo tuvimos de preestreno... y nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con la directora y que nos comentara particularmente detalles alrededor de cómo generó esta historia y cómo la está contando les vamos a invitar a que escuchen una cápsula, unos fragmentos de la entrevista que tuvimos con ella la entrevista completa la pueden encontrar en www.cinemanet.com.mx en nuestro episodio número 109 los dejamos con Patricia riaga
0: para llevar contigo lo mejor del cine no te pierdas la versión podcast que Cinemanet tiene para ti Dos veces por semana en www.cinemanet.com.mx En nuestra última emisión, platicamos de...
1: La última mirada. Patricia Rea Jordán, bienvenida a Cinemanet, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muchas gracias.
3: La película son dos anécdotas. Es la historia de Homero, un pintor español que vive en Querétaro. ...que descubre haber heredado de su padre una ceguera progresiva... ...y el mundo como él lo conocía se le acaba... ...y tiene que reencontrar el camino y reencontrar el sentido de la vida... ...puesto que lo pierden ...y de manera paralela es la historia de May... ...una chiquilla que su madre se va a Estados Unidos de emigrante... ...y la deja a cargo de sus abuelos en un paradero... ...en el desierto queretano, en una vieja estación de tren y ella debe trabajar en este lugar a cambio de comida y hospedaje para ella y para sus abuelos y el mundo como May lo conocía también se detiene y ella tiene que volver a encontrar un mundo, un sentido a la vida. La historia es una historia de destino, un poquito jugar a Dios, que es un privilegio que tenemos los escritores. Digamos que es la anécdota general de la película. Una chiquita, que es el caso de May, con un gran talento y una gran sensibilidad, es un alma muy fina. Lo que me interesa mostrar es que existe esa fineza de espíritu en los mexicanos.
2: Tal vez aquí encontramos uno de los logros de la cinta, que está construida con pequeñas historias.
3: Yo leí hace muchos años que la diferencia entre las estructuras hechas en cine eh, por mujeres y por hombres estaba en la narrativa lineal unidireccional en el caso de los hombres y que las mujeres hacíamos, era una escritora americana que lo decía, quilts, esas colchas que tejen mucho en Estados Unidos, que son cuadritos que van sí. uniendo y que nosotros las mujeres tendíamos a ver la vida así de esa manera y cuando estructuré la, la película, el largometraje pensé en eso y dije, así lo quiero hacer la enfermedad es ficticia el pintor vive de la luz, todo es luz y, y ahí de ahí inventé esta ceguera ...y terminé con el rojo porque el rojo me era muy importante... ...porque necesitaba un color que reforzara el concepto dual de la película... ...el rojo tiene la lectura de violencia, sangre, peligro... ...y por otro lado de pasión, amor... ...y cualquiera puede dar esas dos lecturas... ...si te fijas hay dos polos... ...mucha de la visión de la sociedad mexicana es que las mujeres siempre son... ...o santas o prostitutas... ...entonces lo que hice fue tomar estas dos figuras... Y tratar de darles la vuelta
1: Yo quisiera preguntarte acerca de los personajes
3: May se llama Esmeralda en realidad Mm. Te dan un gran nombre y te tratan como chiquita siempre, ¿no? May... Que además May en chino quiere decir bonita. El abuelo es un afanador de Canal 11 que cuando yo lo veía que trapeaba un día le digo, Jesús no quiere actuar, no quiere ser, ¿quiere ser actor. Me dijo, sí, sí, quiero ser actor. sientes con sus lentes chuecos y sí, así como es el personaje. Y no habló, ¿no?
1: Sí, exacto, <risa> exactamente. Oye, y finalmente el perro.
3: Ah, sí, Rey. Rey. Lo llevé porque tiene un ojo de un color y un ojo de otro color Y me pareció que funcionaba perfecto para la historia
1: Patricia, ¿algún comentario final para nuestros escuches?
3: Nada, que vayan a (risa) verla Porque hay que apoyar cine mexicano (risa) Muy bien Sí, que vayan
0: Porque nada mejor que el cine Cinemanet en podcast No te quedes fuera de foco Cinemanet regresa en un instante
1: Roberto Ortiz, este fin de semana pasado se estrenó en la cartelera en Estados Unidos Grindhouse, un proyecto de presentar un programa doble de películas de Quentin Tarantino y de Robert Rodríguez. Eh, ¿De dónde surge esto? Pues de la idea que ellos tienen como cinéfilos de lo que vivieron en los años 70 s y 80 en estos cines, así se les llamaba en Estados Unidos Grind, Grindhouse Theaters, donde eh, programas de toda la noche se veían películas de serie B. Películas de eh, artes marciales, películas de horror, películas de black exploitation, sexploitation, etcétera, Todo ese tipo de cosas que ellos están tratando de homenajear con dos películas que presentan en un mismo programa. Planet Terror, de Robert Rodríguez, y Death Proof, de Quentin Tarentino. Eh, de, la de Quentin Tarantino tiene el protagónico a Kurt Russell. Y además se dan el lujo de poner entre película y película... ...cortos de películas que no existen, trailers falsos, ¿no? Uno de ellos está dirigido por Rob Zombie... ...que se llama eh, Las Mujeres Lobo de la SS, ¿no? Mm. Entonces, eh, desafortunadamente un proyecto interesante... ...porque inclusive le, le dieron un, una suerte de proceso de envejecimiento a la película, ¿no? Para que se vieran como gastaditas, pues resultó un fracaso en la tequilla estadounidense... ...quedó en cuarto lugar este fin de semana, quedó eh, por la mitad de los mínimos esperados por parte de la distribuidora que esperaban por ahí de 25 millones de dólares, apenas hizo 11 y esto pues desafortunadamente terminará en que en su distribución internacional el proyecto, vamos a llamarle así, será dividido en dos y tendremos que ver por separado cada una de las películas y no como ellos lo habían dispuesto.
2: Es una película, por los comentarios que hemos escuchado, que resulta irrespetuosa, excesiva. Pero toda esta carga y esta vena en el talento de estos directores le da su toque original y lo que tú dices efectivamente va a mermar la distribución internacional y tal vez si no alcanza a irradiar su exhibición en muchos países pues quedará como una película de culto ¿verdad? para los seguidores aún de Tarantino.
1: Así que bueno, pues ya esperaremos a ver lo que sucede, cómo nos llega este este proyecto aquí a México. Como dato curioso, habría que comentar que una cinta anterior en la que participaron ambos, en este caso Rodríguez como director y Tarantino como productor, eh, del Crepúsculo al Amanecer, From Dusk Till Dawn, tenía también que ver con este concepto. Si bien la película trata de vampiros, se trataba de eh, From Dusk Till Dawn, era el lema de los autocinemas donde se iban a ver películas efectivamente toda la noche. Así que bueno, estaremos al pendiente de Grindhouse, de Robert Rodríguez y de Quentin Tarentino. Roberto también, a mediados de este mes de abril, como ya hemos insistido en este programa, se cumplen los 50 años del fallecimiento de Pedro Infante. Nos acercamos a la fecha, no queremos dejar de reiterarlo y de recordarle al público que Cinemanet preparó, como escuchamos la semana pasada en una cápsula, un programa especial con anécdotas eh, y con puntos de vista acerca de Pedro Infante. Los invitamos a que lo escuchen en www.cinemanet.com.mx. Finalmente, Roberto, pues está la noticia del fallecimiento de Luigi Comencini.
2: Luigi Comencini, un cineasta italiano que nació en 1916, acaba de morir, un hombre importante desde el arranque, no de su carrera, porque primero fue periodista de revistas durante la Segunda Guerra Mundial, después comenzó a hacer guiones con Dino Rizzi, Pietro Jeremy y Alberto Latuada. Hay una actividad muy importante de inicio que habla de su amor por el cine, Carlos, porque junto con directores como Latuada ya mencionado, o Marco Ferreri, eh, funda la Cineteca de Milán, que hace algún tiempo fue objeto también en términos de escenografía natural de una película italiana. Él es un director director que eh, se deja llevar por el melodrama, un melodrama sentido, lacrimógeno, pero al mismo tiempo también por la comedia, no solamente en el cine, sino también en la televisión. En el cine hizo más de 40 largometrajes eh, en más de 40 años, una actividad que se inicia desde 1948 y que termina eh, en el primer lustro de los 90 él eh, eh, trabajó dos películas que fueron muy, muy famosas en México una de ellas tuvo resonancia eh, Pan, Amor y Fantasía que de vez en cuando de 1953 la pasan en la televisión y otra es un díptico eh, que se llama Pan, Amor y Celo, una película del 54, por ambas películas a él se le consideró que era sí parte del, re- del, del neorrealismo italiano pero el denominado neorrealismo rosa, es un director que también se interesa Carlos por el universo infantil, de tal Manera que aborda ciertas problemáticas eh, a propósito eh, de eh, los hijos eh, de unos padres progresistas que están separados, o eh, también eh, los albergues para niños abandonados, etcétera. Creo que ahí encontramos algunas películas interesantes. De hecho, de las últimas obras que hizo, eh, hay un remake. ...de una película eh, muy famosa... Marcelino ...en España, Panibino. efectivamente, Ajá. que aquí en México... ...todavía la ves en la televisión... ...y recientemente... Un, yo que remake de los noventas, es de hecho su última sí, película... exactamente, que dirigió, ¿no? y, eh, y además, le cambió... ...le cambió la trama eh, de base... ...debo decirte que en estos días a partir de su muerte, en uno de los canales no sé si fue el 11 o el 22, pasó el incomprendido, una película del 67 que tuvo también eco en México, una película que está situada en Florencia y que aborda las relaciones de un cónsul con su hijo que está enfermo, dos hijos, pero uno de ellos está enfermo, y la dificultad para poder entablar la debida relación con un niño frágil, y que además quisiera tener el apego con el padre, pero que hay dificultades realmente un hombre que hizo mucho cine, que hizo series de televisión como las aventuras de Pinocho que también hizo una película que estaba basada en corazón de tal forma que encontramos dentro de sus obras importantes para rematar una cinta del 69 que es el comisario formidable y que es una sátira política y por supuesto lo que consideran su obra maestra Tutti a casa, una película del 60 que nos remite a los soldados italianos que incursionaron en la segunda guerra mundial
1: Todos a casa muy bien, pues Luigi Comencini, dos meses antes de cumplir 91 años, se nos fue. Roberto, finalmente en este mes de abril inicia en Oaxaca el primer festival de cine latinoamericano. Perú es el país invitado y aquí les tenemos la información.
0: El primer festival de cine latinoamericano en Oaxaca se realizará del próximo 17 al 22 de abril de este año, teniendo a Perú como país invitado. El festival forma parte del proyecto Argenmex, que busca crear lazos entre los esfuerzos de México, Argentina y otros países de Latinoamérica en cuanto a la producción y difusión cinematográfica. En Cinemanet, platicamos con la doctora Leonor Magentis,
4: organizadora del evento. Nuestro objetivo es que el cine latinoamericano empiece a tener realmente una dimensión cierta y mayor cohesión dentro de los países que realmente tenemos habla hispana.
0: Como parte de este proyecto se realizaron el primer festival de cine mexicano en Argentina y el primer y segundo festival de cine argentino en México, eventos que tuvieron muy buena respuesta del público.
4: Hay una especie de de brecha muy importante que tenemos que tratar de acortar entre países como Argentina, como México, como Chile, Brasil, inclusive Perú, en donde ya el cine tiene una evolución, tiene un marco legal, tiene apoyos. ...con países que realmente están haciendo sus pininos.
0: Este primer festival de cine latinoamericano en Oaxaca... ...contará con más de 40 películas... ...en las modalidades de largometrajes, cortometrajes y documentales.
4: Otro objetivo es que realmente participe gente joven... ...que tengan también una vitrina para poder mostrar su producción...
0: Además, se realizarán encuentros de negocios entre miembros de la industria cinematográfica con el objetivo de hacer intercambio de proyectos y experiencias.
4: Las rondas de negocios que van a poder concretar este objetivo de reunirse directores, productores de distintos países de América Latina y se completa con tres talleres, que son un taller de guión, un taller de dirección y un taller de producción. Un saludo para todo el auditorio y para aquellos que estén interesados en participar, que por favor busquen las fichas de registro de inscripción en nuestra página, que es www.argemecfilmfestival.com. Muchas gracias a tu auditorio y un gran cariño.
0: Cine Latinoamericano en Cinemanet.
1: Pues ahí está Roberto, la cápsula que nos prepararon Paulina Villavicencio y Celeste North. Paulina en particular es la que estaba platicando los detalles de este Festival de Cine Latinoamericano en Oaxaca. Continuamos con lo que es La Otra Cartelera.
0: La Otra Cartelera
2: En estos días, Carlos, se exhiben películas de Eric Romer en la sala Julio Bracho y invitamos al público para que puedan ver La Rodilla de Clare, que es un clásico, y también El Gran Matrimonio, películas que tienen que ver con las relaciones conflictivas, de relaciones de pareja y también del entorno familiar. Películas formidables que estarán en estos días en la sala Julio Bracho. Fíjate que en el caso del Centro Cultural José Martí, que hace maratones, presentará películas que tienen que ver con este género del terror. Estará la cinta Desde el Infierno, en principio, una cinta que ya hemos comentado, Henry, retrato de un asesino en serie, a propósito de, no una biografía, pero sí se remite a Henry Lee Lucas, uno de los asesinos seriales célebres en Estados Unidos. Estará también la película Psicosis de Alfred Hitchcock, que no se la deben de perder, y finalmente remata este maratón, ¿no? eh, ya en la madrugada seguramente la gente tomará café para poder conciliar las pesadillas, el mundo pesadillesco de El Silencio, de los de los inocentes, una película de Jonathan Dean con una mancuerna actoral extraordinaria, Judy Foster y Anthony Hopkins, esto por lo que se refiere a eh, un maratón Carlos, en el caso de eh, Pedro Infante que está eh, tan uh, presente ya en estos días en su homenaje de 50 años, El Gavilán Pollero una película que se proyectará en La Casa del Lago que es formidable, eh, la mancuerna que hacen Pedro Infante eh, también eh, Antonio Badú Una de las buenas cintas que dirigió a Pedro Infante Rogelio A. González, en donde hay unos diálogos muy divertidos, los personajes realmente llaman la atención. Es una película del 50 que el público no se debe de perder. El próximo domingo 15, El Gavilán Pollero en la Casa del Lago. Por lo que se refiere, Carlos, a la Cineteca Nacional, hay un ciclo que nos remite al nuevo musical. Estas películas que ya no tienen que ver con el género clásico hollywoodense del musical y que están lanzando otras propuestas o que simple y sencillamente no obedecen los cánones. Hay una película que es muy padre, siempre la misma canción, una película de Alain René, una coproducción de Francia, Gran Bretaña y Suiza. Es una cinta que no se debe de ver el pulgo, porque además los personajes comienzan a cantar y no existe la exigencia de que sean personajes que estén afinados, que tengan buena voz, ni mucho menos, y en cualquier momento de la situación que están viviendo, comienzan a cantar. También estará una película que a mí me llamó la atención, no propiamente por la actuación de Bior, esta cantante que maneja un personaje lacrimógeno y excesivo, bailando, muy bailando en la oscuridad. Sin embargo, es una película que trató de plantear ...otras imágenes en términos del musical... ...hay algunas eh, escenas interesantes... ...y técnicamente el director no sé si se note, pero llegó a manejar se dice hasta más de 100 cámaras en la filmación, estará también una película muy barroca una cinta eh, que también es interesante, eh, Mulan Rouge eh, Amor en Rojo, una película eh, en donde aparecen personajes diversos, escenarios diversos y que en realidad a partir de diferentes eh, manejos de color diferentes tipos de canciones, etcétera, encontramos creo yo también la posibilidad de... Eh, ...de encontrar esta vertiente del videoclip... ...y donde mezclan con los diálogos...
1: Eh, música de la cultura pop, de la música pop y rock contemporánea de distintos grupos, de distintas épocas que van intercalando yo creo que de manera muy conveniente y que le da un toque muy especial a la cinta.
2: Es una película que a algunos eh, les cansa, a algunos eh, no les gusta tanto, pero que si te dejas envolver, finalmente resulta muy atractiva. Finalmente, Carlos, en el caso del ciclo Gabriel Figueroa, porque se cumplen 100 años eh, de su nacimiento, bueno, el día de mañana tendremos una película eh, que se llama Pueblerina de Emilio Fernández. Ahí está la cámara de Figueroa, sobre todo en esa parte final de un duelo a muerte a partir del personaje principal interpretado por Roberto Cañedo frente a unos hermanos eh, que manejan un casicasco en el pueblo estará también el sábado Los Olvidados no olvidemos aquella escena surrealista de Pedro en el sueño que de repente la madre se le aparece, esta madre que lo rechaza porque es un hijo no deseado y que le está ofreciendo una eh, carne cruda esa es una escena inolvidable de Los Olvidados este contraste que también hace entre lo que es el México miserable y también el México moderno. El rebozo de soledad también y dos películas de Buñuel el martes y el miércoles, El y Nazarín. Y finalmente el jueves, Carlos, de la próxima semana, Macario, donde el público podrá disfrutar esa hermosísima escena de las velas con Macario en las grutas de Cacahuamilpa.
1: Detalles de lo que sucede en la Cineteca Nacional en www.cinetecanacional.net. Roberto, Cinemanet se tiene que despedir en esta ocasión. Tendremos más todos los jueves en Horizonte 107.9 FM y dos veces a la semana en nuestra versión podcast en cinemanet.com.mx. Le agradecemos a Álvaro Sánchez la operación de Los Controles, la asistencia de producción de Paulina Villavicencio, la producción de Celeste North y de Edgar Luna y en los micrófonos estuvimos Roberto Ortiz y Carlos del Río.